0: こんばんは、こんばすず鈴めレインです。良いどれたばごトーク670回になりました。こんばんは、こんばんは、改めまして。<笑>今夜も小声で雑談コーナーやっていきたいと思います。えー、っとね、ちょっと待ってよ。えーあ、あいあいあいあい、こんばんは、こんばんは。ちょっとね今また昨日と少し違う環境でやってますがまだ旅するマイクトラック M24 回目<笑>もはや、ね、このマイクのレビューっていうことじゃなくて完全に普通に使っております愛用しております今日はね結構こう近い感じで、えー、いつものね深夜の小声雑談に近い感じのえー、音でと思って、えー、ちょっと大きめのウィンドウスクリーン、スポンジのやつですね、タモリさん型のやつをつけまして、えー、結構近くで喋っております。今日はね、何の話をしようかなと思ったんですけど、まあ、えー、ドラゴンクエスト。<笑>昨日ね、昨日の終わりの方でちょっとドラゴンクエストの話しましたけどね。ドラゴンクエストを相変わらず続けております。ドラゴンクエスト。いや、面白いですね。あのね、ドラゴンクエストの面白いんだけどね、あの、難点はですね、終われないことですね。<笑>ストーリーがさ、こう展開するじゃないですか。ストーリーが展開して、で、1エピソード終わるとね、次の展開がね、よし、次はここに行くぞみたいな話になるわけですよね。で、熱い話になればなるほど、先が気になるということになりますよね。そして延々やってしまうという感じなんですよね。で、今、えー、ちょっとですね、いかん、いかん、ここでやめようと思って、やめまして、これを喋っております。ははは。ね、本当に、まあ、ドラゴンクエストみたいなゲームをやり始めるとね、他のことをしなくなるという問題があるので、他のことをちゃんとやりながらね、あくまでもゲームは余暇で楽しむという、そういうことでね、<笑>やっていかねばならんなと思っております。で、まあ、動画も撮んなきゃいけないしね、これのね、あの、旅するマイクトラック M2 の、まだ動画を撮ってないので、それをですね、えー、今週末、来週にかけて撮っていきたいなと思います。まあ、借りてる期間がね、来週までなの来週末までなので、まあ一応ですね、あの、電気ウォーカーのコーヒーさんからは、延長できますよっていうことはね、伺ってるんですけど、まあ、期間内にやりたいことは大体できるだろうと。で、まあもうね、あの、レビューに関してはね、まあ自分のその感想に関しては、まあほとんど、もう、ここまでのところでね、言ってる通りでございます。コスパがめちゃくちゃいいです。もうね、いろんな人におすすめしたい。いろんな人におすすめしたいけど、売ってないという問題があります。そしたらですね、これまた、天気予報カーさんからね、コーヒーさんから紹介してもらったんですけど、えー、機材屋さんという機、機材屋 .jp というサイトがありまして、その機材屋さんというところになんと在庫があると。まだありますよと。ということでございました。欲しい方は、お急ぎで。<笑>今本当にね、全く手に入らなくて、多分、機材屋さんで売り切れたらしばらく入らないと思います。あのメーカーにもないのでね。しばらく入らないと思うんで、欲しい人はぜひ、な感じですね。これだけ言っといてお前は買わないのかって思うかもしれませんが、えー、私はですね、M2 ではなくて、まあ M3 が欲しいって話をね、前にしてましたけど、M3 はさすがの機材屋さんにも在庫がなかったんですよね。そして、私はですね、別のものを<笑>、別のものを購入しました。それはですね、まあ届いたら派手にやります。<笑>届いたら派手にやりますので、お,お楽しみにっていう感じですね。機材屋さんを、えー、初めて、あの、ユーザー登録をして使いました。もうですね、えー、今後お世話になりますって感じです。<笑>あのね、まあ今まで結構僕はですね、その音響機材を買うときは、まあ普通にね、音響機材に限らずいろんな機材は、あの、まあ第一はヨドバシカメラ。何でもヨドバシカメラで買ってるんですね。それはまあポイントサービスが魅力的だから。という理由で買ってますが、音響機器、こと音響機器に関しては、ヨドバシで買えないものもいろいろあるんですよね。で、そういうものがサウンドハウスだと買えるので、サウンドハウスを使ってました。で、サウンドハウスは安いんですよね。値段も安いので、サウンドハウスで、でも、大抵のものがあるっていうね、ものすごい品ぞれなんで、えー、サウンドハウスを愛用してます。で、まあ、ズームのこの辺の32ビットフロート録音ができる機材は、サウンドハウスでも軒並み売り切れなんで、で、入荷未定になってますね。まあ、当たり前ですね。ズームの方にないので、ズームに在庫がないから、まあ、入荷未定ですよね。<笑>もう、ズームさんは何をやってんだって話なんですよね。あの、今日、そういえばね、あのフジフィルムの、あのー、新し,い新しいというか、まあ、前に出たちょっと前に出た XT5 っていうカメラあるんですけどそのカメラの供給がですね滞っているという発表がフジフィルムから公式にアナウンスされてましたねあのお待たせしてすることになってしまってて申し訳ないみたいな記事が出ておりました Zoom さんはどうなってるんでしょうか Zoom <笑>さんはずっともう半年ぐらい在庫が全くないままそういうアナウンスもないですよね。その、これがね、生産が追いついてませんとか、ないですよね。で、T5 の話はですね、その、富士フィルムのその記事を引用して、婦、ま、人、あ、フ,フィルムのね、愛好家の方が、まあ、こういうの出てるけど、これは生産管理、失敗したんじゃないのかっていうね、ことを書いてる人がいたんですよ。まあ、そういうふうに見えますよね、その、新製品としてね、鳴り物入りで出して、で、バーっと人気が出て、で、そのタイミングで売るじゃないですか。ね。それが、在庫がなくなるっていうのは、まあ、生産管理、生産管理どうなってんのって話になりますよね。で、まあ、富士フィルムはそれをね、まあ、公式に謝罪しつつ、で、まあ、でもね、ファンの人たちも、でまあ、なんか失敗したんだろうねっていう目で見ているわけですね。ズームさんはどうなってるんでしょうか<笑>本当に<笑>何考えてるんでしょうかって感じなんですよね。何物入りで出してね、まあそれがものすごく評価を受けて、好評で、まあ素晴らしいことですけど、買えないじゃんっていうね、状態なんですよ。で、まあわずかにですね、その機材屋さんには、そのシリーズのね、3 2ミットフローティング録音ができる機材が、まだいくつか在庫されてます。ので、今だよ、買うなら。<笑>多分他のところにないですよ。本当にいろんなところで僕探してるけど、ないからね。で、マイクトラックも、M3 はさすがになかったんですよ。機材屋さんにもなかった。でも、M2 と M4 はあるっぽいですね。って感じだったんで、この M2、マイクトラック M2 欲しい人はね、今しかないですよ。多分、本当ね、在庫もそんなにたくさんないと思うんで、売り切れたら終わりますね。そしたらまたしばらくね、ズームさんが生産を再開するまで、ないですよ。てか、いつ作るんだよって感じなんだけどね。でも、どういうふうに失敗したらこんなことになるんですかね。本当にこの、このね、なんだろう、機械損失はものすごくでかいと思いますよ。もう、ズームの社内でも多分、揉めてるだろうね。きっとね。<笑>ね、営業マンとかさ、営業をやってる人なんて多分、めっちゃ先々で怒られてると思いますよ。なんでないのって多分お店ね、その量販店とかその在庫を置いてる、例えば、まあ、こういう商品は楽器屋さんとかに置かれると思いますけど、そういう楽器屋さんとかからね、のバイヤーさんから多分言われるでしょう。営業さん行ったらさ、これ注文入ってるけどなんでないのっていうね、問い合わせ来てるよってなりますよね。もう多分営業マンはひたすら謝ってると思いますね。あれば売れるのにっていうね。で結局さ営業の人たちっていうのはさあの売れれば売れるほど成績が上がるわけですよね。その社内での評価がね上がるけど売るものがなかったら売れないじゃないですか。でも絶対社内でもおめでるよね。なんでないんだよって絶対になってると思うんだよね。どう、どうなってるんですかね何をどう失敗したらこんなにひどいことになるのかなって思うんですけど、ちょっとこれはさすがにひどすぎるなと思いますね、僕は。あの、商品はいいんですよ。商品はもう素晴らしいと思いますけど、それだけにね、さすがにこのね、在庫がない状態が半年も続いてるっていうのは、どうなってんのっていうのはな、なんか発表しろよっていうのはありますよね。どうなってんのか説明しろよっていうのはちょっと思いますね。ズームさん何考えてんだろうっていう<笑>。<笑>本当にどうなってんですかねだから生産されてるのか,だから工,工場はどうなってんだろうと思うんですよねで結局その品薄品薄であっても例えば何てうのたまに在庫されてねで「入りました売れちゃいました入りました売れちゃいました」したいしたって状態が続いてるならまだいいんですよ様子が見えるから結構だからプレイステーションとかってそういう状態だったと思うんですよね入りましたよ売れちゃいました。あれももっと作れよと思いますけどでもねそのサイクルがねもっとずっと短かったと思うんですよね。この Zoom のマイクトラックシリーズとか他の,その3 2 b ットのねフローティング録音ができる機材類はもう半年ないからね半年市場に出てないんですよ。バーンってこう最初に発売されてあっという間になくなって。以降入っっててこないっていう状態ですね多分お店でもそうだと思いますねその最初の初回ロットで入れられたお店は入れられたんでしょうけどその後一回も入荷してないと思いますねもう最初に売り切れてあとは入荷がないというそんな商品ありますかね新製品で出してるのにそんなに生産数が少ないってことありますか何かおかしいよねなんかもう生産管理間違ったんじゃないのかってその富士のね、富士フィルムのカメラの件で、そういうの読んで、まあ、こういう風に思うのが普通だよねってちょっと思いましたね。さすがに何考えてんだろうなと<笑>、思いましたね。なんかこう、良くないよね。ほんと、せっかくいいもの出したのに、これ、かえってなんかメーカーに対する不信感がね、募っていきますね。この、まあ、すぐ品薄になっちゃったっていうのは分かるんですけど、そこからのリカバリーが遅すぎるのよね。さすがに半年はひどいと思いますね。去年の11月とかでしょ発売されたのが。11月、まあ12月ぐらい。でもう5月中頃ですからね。で、その未だに入荷が未定っていう状態で、ずっと在庫なしという。どうなってるんでしょうね、これは。だってあれば売れるのにね。すごく機械損失、大きな機械損失になってると思いますね。で、またタスカムね、ライバルのタスカムが下手くそですよね。<笑>売り方が<笑>。下手くそですよね。32ビットフローティングロック音の機材出してるんだから、もっとアピールすればいいと思うんですよ。うちのだったらあるよ、在庫って。ね。ていうか、あれが売り切れないことがまた不思議ですね。ズームの製品がこんなにあっという間になくなったのに、同じことができるタスカムの商品が全然なくならないのは何でなんでしょうかそこはよく分かりません多分ねそんなに変わんないですよ中身はあれも32ビットフローティングの録音ができるんでねであっちは X8 っていうのを一番高いやつを先にバーンって出してそこからちょっと機能を縮小して少し安いやつとして X6 が出たんですよね X6 ですねこの X6 が今売り出されていて4万56000くらいですかねだからマイクトラック M4 を買うんだったら僕は X6 でいいんじゃないかなと思いますね M2 はもっと安いからね M2 でいい人は M2 っていう選択肢になると思いますけど X6 はちょっとねオーバースペックなんですよねかあれが X4 とか X2 が出れば、<笑> X2 で2万円ぐらいで出れば、バカ売れたと思いますけど、ちょっと4万5、6千円っていう値段がちょっと高いって感じるのかなっていうのはありますね。ありますけど、3 2ビットフローティングの録音ができる PCM レコーダーで、マイクもついてるって考えるとね。で、USB でインターフェースにもなる。考えると申し分ないんですよ。だからあれもあっという間に品薄になっても良さそうなもんなのに、普通に売ってますね。<笑>なんでなんだろうね。タスカムはあれ売り方が下手くそなんじゃないかって気がしますね。ズームがこんなに品薄になってんのに、そのズームが欲しいけど品薄で買えないっていう人たちに多分訴求できてないと思うんでね。うちのやつで全然いけますよっていう。アピールを多分してななないいんんじゃないかなと思うんだけどもう本当この界隈は何なんだかよく分かりませんね。なんかみんな悠長な感じですよね。だ物を売るっていう姿勢がなんかちょっと乏しいんじゃないかなという気配がありますね。見てても。タスカムとかもね、本当そうなんだよね。あの。タスカムは。なんだろう、こういうものを出せば売れるのになっていうもの出てこないんですね。<笑>本当にね、なんかだから商品開発の、そこ、部門なんですかね。そこの、なんだろう、うそのね、物自体のプロダクトの方の開発は、いいものを作ってると思うんですけど、その商品の企画だよね。どういうものを出したら売れるのかっていうところの、そこのところが、なんか極端に弱いんじゃないかなっていう気配が。ありますね。しかもその出来て、出来上がってるプロダクトを売るのも下手くそですね。ここのね、相手がねラ、ライバルがこのような状況、低たるくになってる時に<笑>、ね、こことばかりに売ればいいと思うんですけどね。売ろうよ。まあ僕はね、まあこんなこと言ってますけど、別に何でもその辺の専門家でも何でもないんですけど、あの、若い頃ね、今から20、5、6年前、20年、25、6年前に、販売のアルバイトをしてたことがあるんですよね。ヨドバシカメラの店頭で、DTM のね、機材を売るっていう、バイトをしてたん販売員のバイトをしてたことがあるんですよ。で、販売員としてはさ、まあ、僕はローランドのね、ローランドと契約して、ローランドの販売員をしてたんですけど、自社の製品を売りたいんですよ。まあ、その自社の製品を売ると自分の業績になっていくんですねだけど売り場としてはさ売り場に入って仕事してるから売り場としては別にどこのメーカーのもんでもいいから売れればいいわけですよね売り場の売り上げが上がるからねだからまあライバルの商品でも問い合わせが来れば説明をするしっていうねでまああわよくば自分とこのやつを買ってほしいっていうやり方なわけですよねそしたらねライバルの商品が欲しいって言ってた、来た時に、それが品薄になってるっていう状態だったらさ、ね、それ、それを欲しいって言ってお客さんが来た時に、そっちは品薄でね、これで同じことできますよって自社のやつ売るじゃない。そんな普通にやりますよね、それはね。確かにそう、それをやってない気がする。は<笑>は確かにも、ほんとそれをやってないのはよ。ズームのそれが欲しいって言って来てる人いっぱいいて、い,いつ入るかわかんないんですよねってやってんところにね、横からさ、いや、うちのこれで同じことできますよって、やればいいじゃない。そしたらね、もちろんね、そんなこと言われても、いや、ズームが欲しいんだよ、俺はっていう人もいると思うけど、機能だけ欲しい人はさ、まあ、じゃあそういう状況なんだったらこっちでいいかなって、タスカも買うことあるじゃない。それはもちろん、パーセンテージとしては低いかもしれませんけどね。でもあるでしょ。そういういこと十分あると思うんですよ。知らないだけで買わないってことは大いにあるじゃないですか。知らないものは買えないからね。だからその知らせていくことをすればいいと思うんですけど。しかもライバルがこの手タ楽だからね。<笑>同じカテゴリーの商品がいないんだからさ、今。あるんですよ。その世の中には存在してるけど。だけど売ってないからさ、事実上敵がいない状態ですからね。もうなんか入れ食い。プルーオーシャンだよ本当は<笑>なのにですよ。全然悠長にやってるよね。だから X6 とか全然売れてないですよね。もっと売れていいと思うんだよ、あれも。なんか何をやってんなかって感じですね。ここの状況はなんか本当にね、どうなってんのかなと思うことがいっぱいありますね。ずいぶんのんきだなと。思いますね物売るっていう姿勢で行くとね本当になんかんきだなまあウランカの主義が行き過ぎるとそれはそれでなんかうわと思うんだけど<笑>うわと思うんだけどさだけどプロダクト売ってなんぼじゃないのっていうのはちょっと思いますよね売る姿勢が全くないメーカーもどうなんだろうっていう気がするよねだからそれはさプロダクトの良し悪しっていうことだけじゃなくてそのその後のねいいもの作った後の売り方っていうところにもね、やっぱりブランドイメージってありますよね。そこの部分でなんかズームは相当損してると思いますね。今回のこれで。あまりにもなさすぎる在庫が<笑>。過去こんなことなかったよね。多分 H3VR とか出た時も相当面白いなと思いましたけどね。話題になったし、その同じことができる商品が他にないから。だから、H3VR もかなり安い値段で出てきたし、でも全然品薄になったっていう記憶はないんだよな。すごく売れてるっていうイメージはありましたけどね。すごく売れてるっていうイメージはあったけど、でも入手困難ではなかったよね。僕もだから YouTube で見て欲しいなと思って買ったけど、買いましたからね、普通に。で、いろんなサイトで比較して買いましたからね。どこで買おうかなって言って、どこ、だからそのどこで買おうかなって見ていたサイトのどこにでも在庫はありましたね。その中からここで買おうっつって買ったけど。まあそのね、H3VR を買った時のエピソードがあれなんですよ。あの、電気屋ウォーカーさん、コーヒーさんと知り合ったきっかけなんですよね。あれでも本当にね、偶然みたいな話なんですよ。あの、ちょっとその話しようかな。面白いから。<笑><笑>あのね、僕はあのーまあ、音響機器はね昔から好きでいろんなものを買ったりとかしてねでちょうどあの時何だったんだっけな、あのー、もうポッドキャストは始めていて機材はいろいろ持っていたんですよねで ACMR も多分始めてたんだよなで H3VR っていう Zoom のねアパッチ小屋みたいな形したマイクの存在を知ってあれをどうしようかなちょっと君にあるな興味あるなって思ってでまあ今時はねそうやって思ったら、まあ、もちろんメーカーのサイト見るカタログ読むとかそういうことから始めますけど YouTube 見るわけですよねで YouTube でそれのレビューやってる人いないかなっていうので見てそれであのコーヒーさんがやってるインストチャンネルっていうやつをね見たんですよコーヒーさんがその H3VR のレビューをしてるやつ、その時初めて知ったんですよね。その時初めて知って、でその H3VR のなんか、あの、レビュー動画みたいなやつを見て、それで、それを見て買ったんですよ。それを見て、あ、これは面白いなと思って、買ってみようっていうことで、買った、その買ったきっかけだったんですよね。でも別にそれを買ったきっかけだったけど、その別に僕動画にコメントしたりとかもしなかったんですよ、その時は。で、その時はしなかったんですけど、その後ね、なんかツイッターでね、フォローされたんですよね、向こうから。確か。フォローされたんだったかな。違う、こっちが先にフォローしてたのかな。でこっちが先にフォローしてたら、なんかフォローバックしてくれたのかななんかだったと思うんですけど、それでなんかね、コメントをいただいたかなんかしたんですよね。で、その時に、いや、実はその H3VR をね、その買うきっかけがコーヒーさんのあれだったんですよって話をしてそれからなんかねやり取りができたんですよねみたいな感じでしたそうなんか音響ね音響機器のそういうチャンネルはいろいろあってまあなんかでも国内だと僕は割とコーヒーさんのやつインスタチャンネルをよく聞いてますね見てますねポッドキャストも聞いてるし、まあ、YouTube のねもう面白いですよねとてもいいですね。だからこのマイクトラックシリーズの YouTube のやつも結構見てます。M3 のやつもありますよね。M3 を解説してるやつもあって、それも結構見てますけどね。あの、なんか実家で、ご実家でね、録音してるみたいなやつやってましたよね。あれ、面白かったですね。まだ見てない方はぜひ YouTube 見てみてください。あのね、H3、H3 じゃない、M3。このマイクトラック M3 っていうね、ショットガンマイクの形をしたこれのシリーズの、今この使ってるマイクのね、このシリーズのマイクがあるんですよ。あれがね、めっちゃ気になる僕は<笑>で。本当は、マイクトラックシリーズだったら僕はあれが欲しいなと思ってたんですね。でも、まあ、なんだろうな、どの程度使えるものかっていうのがね、わかんなかったんで、もたついてるうちにもう入手困難になっちゃったんでね。で、今回これをお借りする機会があって、なんだよと思いました。あの時買っとけばよかった。<笑>買っとけばよかったじゃんと思いましたね。こんなにいいんだったら欲しかったなと。ちょっと思いましたけど、あの、今回違うものを買いました。<笑>まあ今回はね、違うもの買ったけど、それを使って僕の YouTube は多分、あの、作業効率がものすごい爆上がりすると思いますね。今までやっていた音、音声の処理が多分いらない。<笑>で、そんな風になるってことは分かってなかったから全然買う予定はありませんでした。それはね、今回このマイクトラック M2 を借りたことによって32ビットフローティング録音っていうのがどういうものなのかを体感しました、僕は。これはね、触れてはいけない禁断の技術だった気がする。ははは。これを触れてしまったらね、もう知らないところに戻れないですね。これは魅惑の果実だよ。<笑>これはね、楽園を追放されるやつですよね。エデンから追放されちゃいますよ。いやもう、ほんとね、そういう感じ。これ多分これを知っちゃったら後に戻れないよね。24ビットの世界にはもう戻れないですよね。戻りたくないですよ、本当に。なんかね、僕、この、まあ、M2 今お借りしてて、で、今はね、これは、あの、オーディオインターフェースというか、接続して、あの、普通の USB マイクとして使ってるだけですけど、この本体に録音するときに32ビット録音ができるわけですよね。で、それは、このね、665回のか六か、665回の、あれで、このね、タワゴトークでやりました。マイクトラック、旅するマイクトラック M2 の最初のやつです。その1の時。あの作業をした時に、僕はですね、あの、この32ビットフローティング録音のポテンシャルを知りました。そしてもう、あまりの衝撃に、これは何が何でも欲しいと思ったんですね。だけど、まあ、折よく今、在庫がないからね、どの商品も全部ないので、諦めたわけですよ。一度は。そしたらね、コーヒーさんが教えてくれたんだよね、機材屋さんを<笑>。機材屋さんのね、ツイッター巻き込んで教えてくれたんですよ。なんか、機材屋さんこれってやっぱりまだないんですかみたいなことを言ったら、機材屋さんがありますよ、みたいな。<笑>ありますよ、みたいなのくれたんですよ、リップ。それで僕はそのサイト見に行ったんですね。そしたらね、何個かあるのよね、その他の機種も、そのシリーズの他の機種も、あって。で、僕が買うならこれかなと思っていたレコーダーもね、在庫があったのよ。まあ悩んだよね。めっちゃ悩みました。すごいもうね、悩みに悩み抜いて、2日ぐらい。<笑>短いよって感じだけどね。2日ぐらい悩んで、ポチりました。ははは。もうね、でいやもうそういうことなんですよね。これ触っちゃいけなかったの。これを触っちゃったらね、もう戻れない24ビットに。で僕は今,今はね、ASMR で撮るときは、タスカムのモデル12っていう MTR を使ってるんですよ。モデル12はすご,すごく優秀なモデル、あの、MTR で、まあ、24ビットのレコーディング、マルチトラックレコーディングができるんですね。でアナログミキサーがついててね12イン12アウトの USB インターフェースになりますものすごいすごい強力な MTR でこれのプリアンプが意外といいんですよこれに搭載されてるプリアンプがそれでこれで申し分ない音が取れるわけですよね申し分ない音がまあ申し分ない音が取れると言ったらあれですけどあの工夫すれば取れるんですよで、僕の ASMR チャンネルの音は、これを導入してから一気に音のクオリティが上がりましたね。あの、その前はね、パソコンで録音してたんですよね。パソコンのオーディオインターフェース。で、パソコンのオーディオインターフェースは、フォーカスライト、フォーカスライトの、なんてやつだったっけな、あの、8-in、6-out のやつですね。8 in 6 out のやつ。8i6 のやつです。8i6 ってやつだと思いますけど、スカーレットっていう赤いシリーズのね、の中堅のやつですね。中堅モデル。で、こいつを使って録音をしてたんですよ。でも、パソコンを使って録音すると、パソコンのノイズを避けられないんですよね。パソコン別の部屋に置くとかしない限りは、避けられないんですよ。で、まあ、住宅事情とか色々あって、録音する部屋とパソコン置く部屋を別にすることはちょっと難しいというね、状況だったので、パソコンを使うのをやめるしかないと。録音するときはパソコンを使えない。まあ編集のときはいいんですよと。撮り終わった後なのね。だけどマイクが収録をしてるときに、パソコンが回ってるとダメだと。ファンの音が入っちゃうからね。っていうことで MTR 買ったのよね。で、それから愛用してるんですけど、この MTR は非常に優秀なんですけど、これで、その、いわゆるシャーっていうそのグラウンドノイズね、それを、まあ、なるべく少なくするためにはね、いろんなノウハウが必要なんですよね。で、いろんなノウハウを駆使して、僕はそれを実現して、まあ、それなりにそこそこ、納得にいく音が作れていたんですね。でも大変なのよ。まず録音するときにレベルを決める。大体ここっていう、その決め、まあ、決めてますけど、その録音するソースの音の大きさによって、微調整は必要ですね。で、ここを失敗すると、まあ結構取り返しのつかないことになる。な、ま、ん、あ、とかリカバリーはね、できなくはないですけど、やっぱりどうしてもポストプロセスでなんとかしようとすると、音質が変わってしまうんですよね。そこがなかなか許せないもんなんですよね<笑>。ノイズリダクションはね、今優秀になってるから、ノイズなんてリダクションすりゃいいじゃないっていう話はあるんですけど、でもね、違うんですよ。そこでノイ,ノイズリダクションかければかけるほどやっぱ変な風になるのよね、音は。で、ナレーションとかだったらあんまり気になんないんですけど、ASMR だと気になるのよね。その、コンプレッサーで潰した音とか、ノイズリダクションで、その、潰した音とかね、その、波形をね、編集することによって、何らかのその、処理を行うとね、聞かせたい音の方まで変化してしまうんですよ。なるべく変化しないような風にはなってるんですけどね。最近のソフトはすごく良くなってるんで、まあ、一昔前の、一昔というか、僕が DTM とかやってたのってもう二昔前なんで、その頃と比べたら全然もう桁外れにいいんですよ、今の。今のノイズでリダクションとか、もう操作も簡単だし。で、まあ、いろんなものが進化していてね。ニューラルネットワーク的なもので、こう、ノイズリダクションを学習した成果のやつが搭載されてたりとかね。で、そうすると、ノイズとノイズじゃないものの見極めとかっていうのが、昔よりもはるかによくできてるんですよね。だから任せておけばね、ソフトに任せておけばそこそこやってはくれるんですよね。なんですが、それであっても気になるのよね。やっぱり音質が変わっちゃうということがすごく不満なんですよ。で、なるべくノイズリダクションをかけたくないから、なるべく SN のいい音を取る。で、それを極力少ないノイズリダクションでリダクションして、そして、まあ、レベルを上げて、ラウドネスのオーバーライズをかけて、YouTube 用のラウドネスにするみたいなことをやってるんですね。これがね、結構な手間なのよ。<笑>これ結構な手間なんですよ。それがどうかって、この、こいつが来たら、何にもしてないんですよ、僕は。あの、665回のやつ。いつものように、録音したデータを Cubase にロードしたんですね。で、いつもは Cubase にロードして、まあ、ビデオの長さと同じに切るところを u b a s e でやって、その後、ウェーブラボっていうやつに持ってってですね、ウェーブラボの方でノイズを消して、まあノイズを消してというか消えないけど、ノイズを軽減して、で、レベルを合わせて、そしてノーマライズをかける。で、そこまでやったやつを、まあ、2トラック捨てるようにミックスダウンして、そのミックスダウンしたやつを持ってって、映像として編集するという。ダヴィンチリゾーブループに持ってって、編集をして、で、YouTube に上げるという操作をやってるんですよね、今までね。その、だから、キューベースにね、ロードした途端にあの音で、僕、あれはキューベースにロードしたものをただ MP3 にしただけなんですよ。<笑>それでこの音かっていう驚きがありましたね。何にもしてない。あれに至っては本当に何もしてないんですよね。だけど、もうね、ロードした瞬間にいい感じの波形になってました。その波形の大きさ、音量ですね。音量が手頃な感じに勝手になっていました。これが32ビットフローティングの録音の,のパワーなのかというね。衝撃ですよ、本当に。こんなに簡単になるんだったらもう、レコーダー導入した方がいいじゃないっていう。3 2ビットフロートが録音できるレコーダーを入れるっていうことでまあ、買いましたよ<笑>。もう注文しました。だからうまくすればこのマイクトラック M2 の企画の動画のやつねを撮るときにそのレコーダーを使って撮ろうかなとちょっと考えております。もうね、本当にダメだよ<笑>。これから ASMR 撮るのがすごい楽になりますね、きっと。録音がとにかく楽ですね。セッティングとかがもうほんと楽。その入力レベルを気にしないでいいからね。もうマイク繋いだら即撮れるっていう感じですよね。MTR で色々やってたけど、それがいらないんだよな。びっくりですよ。だからそしたらそのね、モデル12が余ってくるんで、そのモデル12を、まあ、PC のメインインターフェースにする。で、まあサブがスカーレットでっていう感じですかね。っていう風にするとね、今僕はですね、普段その PC の音を聞くのに使ってる PC のメインのオーディオインターフェースはヤマハの MG10 っていうミキサーなんですよね。これはすごく便利でミキサーとして使ってるんですけど、ミキサーとそのオーディオインターフェース、普段のね、パソコンの音を聞くためのオーディオインターフェースとして使ってるんですけど、だから録音には使ってないんですよ、これ。なんですけど、ここのポジションにそのスカーレットを置いて、スカーレットの音を録音するのに、その、モデル12を使うみたいにすると、この MG10 が余るんだよね。そしたらこの MG10 を iPhone 用にするっていうすごい夢のような世界が<笑>始まるわけですよ。そうするとね、iPhone で僕はあのコンデンサーマイクを2本つないでステレオで撮りたいとか言ってたじゃないですか。昔ね。あの、ちょっと前にこのタワゴトークのね夜の深夜の小声雑談とかいうやつをそのテクニカのねコンデンサーマイク2本使ってそれで喋りたいなみたいなことをちちょいちょいい言ってたんですよねで iOS で使えるステレオのインターフェースが欲しいなとこれがさわかんないんだよねそのいろんなの調べてみたんですけどそのねマイクを2本つなげられるインターフェースはいっぱい出てるんですよだけどそれをステレオとして使えるのかっていうのがわかんないのよね大体いい2人でのポッドキャスト収録もできますみたいなこと書いてあるんですけどそれはモドラルを2本っていう意味だと思うんだよねそうじゃなくて僕はね、2本のマイクを使ってステレオを撮りたいのよ。で、そういうのができるのかっていうのをいろいろ調べたりなんかしたけど、結局わからなくて、で、確実にできるのはこれなんだよね。このミキサータイプのやつ。こいつだったら絶対できるので、でこれが iPhone 用に降りてきたら、めちゃくちゃすごいなと思って。<笑>今、もうね、そういうプランになりました。だから、高くついたね。<笑>すごい高くつき,きましたけど、でも、値段以上の価値があると思うね、多分。YouTube の何しろ収録するのに、その収録のハードルがめちゃめちゃ下がるので、これは気軽だね。本当に。で、マイクはいっぱいあるからね、いろんなのが。みんな片端からつないで<笑>、録音できますよ。いろんなことが録音できるね。それは楽しいですねだからこのねタワトークもパワーアップしますよきっと七夕的にパ,パワーアップします<笑>メインのその ASMR 環境を改善することによってそこから玉突き式に降りてきますからねいろんな機材が玉突き式に降りてきてこのヤマハの MG がね僕のところにこの iPhone のところに来るね、MG ってね、あの、なんだ、MG じゃなくて AG か。配信用としてヤマハのミキサーですごい、すごい売れてるやつがありますけど、あれはね、あの、マイクは1本なんですよね。1本しかつなげられない。でね。で、上位機種で2本つなげられるやつがあったかな。で、僕が持ってるやつはシリーズが違うんですけど、チャンネル数的にはにははるか多いんだよねこれ8チャンネルかな。8チャンネルのミキサーですね。だけど、あの、インターフェースとしては2イン2アウトでしか使えないです。ミキサーでミックスしたものを録音できるって感じですね。だから、あらかじめもうこっちでプリ,プリミックスをしちゃって iPhone で録音、2チャンネルとして録音するのはできるけど、その2チャンネルになっちゃうけど、マイクは4本させるし、ステレオソースの何か別のものもさせますね。だから何かの音をあの BGM とか別のとこから持ってきてで、ミキサーでミックスして、それを2チャンネルにミックスされたものを録音するとかってことができちゃいます。すごいね。そうするとね、リアルタイムでなんか BGM 鳴らしながらね、ポッドキャストみたいなやつを iPhone だけで作れるというすごい世界に。突入していきますねそれもねもちろんねあのあるんですよいろんな機材が便利なやつそこそこ値段出せばあるんですよだけど僕はそこにあまりお金をかけたくないなというのがあって<笑> iPhone でやるやつはもうすごい手軽にっていう感じでやってましたけどねでもこそこがねこいつが iPhone 用にり降りてきたらかなりいろんなことできるようになるんでそれこそなんか、スタンド FM でそんな機材で撮ってる人いないんじゃないっていうようなことはできるかもしれませんね。まあ、スタンド FM もね、あの、iPhone でアプリで、スタンド FM のアプリで録音してる人ばっかりじゃないので、ちゃんとね、MTR でというか DAW、DAW を使って録音して、そこでミックスしたやつをアップロードしてるっていう人もいるので、ね、まあ、そういう意味では、別に大したことはないんですけど、僕はリアルタイム録音でどこまで面白いことやるかというところ、<笑>そこをちょっと追求していきたいなと思っておりますね。まあね、僕のこのタワゴトークは喋りもノープランなんで、そもそもあんまちゃんと編集したりとかしたいと思ってないのでね、何しろこれ録音してこれノーチェックでそのまんまアップロードしてますから<笑>何の手間もかかってないですねそうでこれはねあんまりなんかその本格的なことにしたくないけど音だけは本格的な音で撮りたいわがままですね我<笑>ながら自分で喋っててわがままだなと思いましたけどだけどそのわがままが大事なのよねものづくりにとってはさ、妥協しない。<笑>あれもこれも欲しいっていうね。あれもこれも欲しいです。ここも妥協したくありませんみたいな。まあダメなパターンですけどね。ダメなパターンですけど、趣味でやってんでいいんです。<笑>趣味でやってる場合はね、自分が妥協したくないところを妥協しないでやればいいという。妥協していいところは妥協すればいいということですね。その結果のバランスが多少おかしくても趣味であればいいわけですよ。逆になんかむしろそつなく丁寧にまとまってるよりも多分僕はね、そのアマチュアコンテンツ、アマチュアっていうかインディーズですかね。インディーズコンテンツのの面白さっていうのはなんかそこにあるような気がするんですよね。理想的なバランスで、理想的に、こう、なんだろう、う妥協するところ妥協しないところがね、見事なバランスで、まるでプロのようにっていうものを作ることにはあまり意味がないと思っていて、それはだってプロの人が作ってるじゃんっていうね。そういうものはプロの人がやってるんだから、やらせておけばよくて。<笑>もっとなんかピーキーなもんですよね。その妥協しないポイントがなんかどっかピントの外れたところにあってそこにものすごい労力をかけたおかげで全体のバランスとしてはなんかトンチンカンなことになっているというそういうコンテンツこそが面白いじゃないですかそれってあのハイバジェットのねあのメジャー作品とかでは、まあ、なかなか出てこないんですよねなぜなら失敗作だからですね<笑>そんなバランスでもの作ったら一般的にには失敗作になるんで、だからそういうものがメジャーで出てくるってことはまれですね。まれにあるのが恐ろしいけどね。まれにはありますよね。まれにはあるんだよ。だけど、そうそう数は多くないですよね。やっぱりそこそこちゃんとまとまってる。まあ、良くも悪くもそれがプロフェッショナルってことだと思いますね。で、インディーはもう、まあ、インディーはじゃあプロフェッショナルじゃないのかっていうと、そうでもないと思うけどね。そういう意味ではないと思うんだけど、まあ、でもメジャーとは違いますよね。意識も違うんだよね。そこが面白いと思うんですよね。コンテンツはね。ということでね、僕は妙なところにこだわって妙なものを作り、妙なバランスの、何これって、<笑>何これっていうものを作りたいですね。そういうところに。目指していいいきたいと思いま,すまあ、そのためにいろんな機材のことも勉強して、勉強してとか言うとね、偉そうな感じですけど、<笑>単にただ好きなだけです。マイクも大好き。マイクはほんと好きだね、僕は。<笑>もう自分でも呆れるぐらいマイク好きですね。その、マイク好きが爆発してる動画を、このマイクトラック M2 を借りてる間に、収録したいと思っていこうとと思いいますというわけで今日はそんな近況報告<笑>。近況報告って言うのかなこれ。まあ、近況の報告ぐらいしかすることがないっていう話もありますね。まあ今日はね、ちょっとこの収録を始めるよりも前からお酒を飲んでいたんで、今は何も飲んでないんだけど、十分心地よい状態にあります。じゃあそろそろお休みにしようかな。明日はワイルドスピードを見に行く予定です。なんで明日の夜はワイルドスピードの話をしようかな。見てきたよって話しようかなと思います。まあね、ストーリーはもはやどうでもいい。<笑>そんなことを言うと怒られそうだけど、もはやどうでもいいよね。僕はもうねワイルドスピードはあの3東京ドリフトっていうねすごい異色のシリーズ全体を,なを俯瞰して見たときに一番変わってる作品なんですけど、まあ、レギュラーメンバーがほとんど出てこないその後ねレギュラーになってったハンが出てくるんですけどハンが最初に出てきた作品だと思いますね3は。そのワイルドスピード3を見たときに、もうね、ああ、この作品はストーリーとかどうでもいいんだということが分かって、以降はもうどうでもいいつもりで見ています。<笑>ストーリーはどうでもいい。楽しいよ。楽しければいいんです。で明日のやつももうなんか一応筋書きあって、一応筋書きがあるとかいう言い方すると怒られそうだけど多分大真面目にちゃんと作ってるんだけど正直どうでもいいんですよね話はちょっとねあのシリーズをずっと見てる人には熱いっていう感じの展開もありそうなんでそれもそれはそれでねちょっと嬉しいと思いますけどでも正直なんかどうでもいいですねすごいよね話がどうでもよくてそれでも満足度が高いってすごいよねワイルドドスピードとかね他にはまあトランスフォーマーですねトランスフォーマーマも新しいやつ作るんでいいと思いますよ見るとトランスフォーマーなんて筋どうでもいいもんね<笑>話のストーリーなんかどうだっていいですよねあれもうガチャガチャガチャガチャってガチャガチャすればいいじゃない<笑>もうだからマイケル・ベイっていうねトランスフォーマーのマイケル・ベイ監督はもうそういうの撮らせたら天才ですからねガガチャガチャャすればいい映画作らせたらもう天才だよそのね脚本のどうでもいいっぷりもすごいんですよね割り切りがストーリーとかもうむちゃくちゃでもいいじゃない楽しければっていう感じあの割り切りは本当かっこいいですねまあ新しい作品も来るからねまあその辺の話題もまた喋っていこうと思います明日はワイルドスピードの話するよというわけで明日のまた深夜でお会いしましょう。<笑>ではまた次回のタワゴトで。皆さんそれまで元気にお過ごしください。またね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。